1: 美， 回忆当中属于青葱岁月的那些懵懂与孩子 气， 变得越来越为珍贵 时， 或许人生的历练已经慢慢的展开。纵然有些苦与泪没有办法逃 脱， 但是每一段历练的路程之 后， 总会让人学会成长。北京时间零点零九分，晚上好，各位亲爱的夜行侠！你听到的这个声音来自于中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》。这个周五，最初由深夜向凌晨摆渡的两个小时，陪伴各位的守望者是起源。空气当中弥漫着五月特有的味道和气息，在刚刚过去的劳动节这一天，你过得还好吗？五月确实是一个充满了文艺情愫的时节，在这一段时间当中，我记得昨天在新闻当中看到有电影、话剧、音乐节，所有带有文艺味道的词藻呢，充斥在微博上以及我们的 A P P 软件当中。我不知道各位星侠，你是和家人一起出游，享受难得的温暖时光，还是约上三五好友一起去寻找最初的记忆，或者像我们一样在工作当中。度过属于自己的节日。很长时间，其实我们都是在不断的学习，独自成长，享受着孤独和寂寞。可是每当这种感觉袭来的时候，总是会想，有没有人还会记得我呢？或者说，嗯，在我身边的朋友、亲人，或者是以前的这些过往当中，有一个重要的位置留给我。白天的时候，我看到了一个标题叫做“至少还有人记得你”这样一段文字，拿来和各位一起分享。很长时间里，我们都在学习独自成长。有一天，你突然接到了一个电话，上面显示的是陌生的号码，你带着疑问接了起来。你说：“请问你找谁？”对面沉默了很久，没有说话。你又问了一句：“请问你是谁？”又是在很久的沉默当中，在你即将要挂电话的时候，你听到了对面传来的压抑的哭泣声。时间仿佛停止了，记忆瞬间涌上你的脑海，你觉得眼睛很酸涩，最终你还是让泪水夺眶而出，打湿了你准备去上班穿的衣裳。你们谁都没有说话。但是却都明白，站在世界两个地方的你们，都不会忘记，在那些日子是谁陪在了你的身边，是谁证明了证明了友谊是长久不可遗忘的，是谁用行动说明了，感动只在一瞬间，可是却永远的记上了心头。看到自己的好朋友发表的微信或者微博上，你打了电话过去，对方接起来的第一句话就是“哇，果然是好朋友”，突然就没有了下文。你说：“说吧，到底是什么事情？”而朋友却沉默了很久，没有说话。你不急，告诉他说：“你说我听。”可是电话的那边却传来了轻轻的呜咽声。你一直听着，他抑制着的哭泣，没有再说话。时间仿佛过了很久，又仿佛只过了几秒钟。他略带沙哑的声音讲述了今天的他心情是有多么的糟糕，为什么会难过。而你却气愤的去骂他，真的有一种恨铁不成钢的感觉。可同时，你又感觉到了无奈。如今你们在不同的城市，他在那里受到了委屈，你却只能听着。什么事也做不了。他跟你说他想回来了，哭着说以后再也不大出家乡一步。你说，那就回来吧。而在你失忆的时候，有个人陪在你的身边，至少你不是孤独的。这句话本来你是想留给自己的，现在你送给了你最好的朋友。在这样安静的时候，你总会想起很多的事情。然后又是一个漫漫无期的夜晚。朋友曾经跟你说自己被软禁了，你突然觉得是朋友的他软禁了对方，还是被爱情软禁了？你不知道，你总是很迷茫，找不到方向，像一个小孩迷失在了浓雾当中。你觉得你把一切都看得很清楚，可是却不知道一切的一切只是你自己的自我感觉。你常常坐在阳台，午后的阳光很慵懒，你像一只刚睡醒的懒猫，眯着眼睛往天上看。其实秋风吹起来有点冷，但你却不想钻进暖暖的被窝。你在想什么？你什么都没有想，你就那样看着，发着呆。你常跟别人说，没有什么事情是值得你高兴，也没有什么事情是值得你悲伤的。但是你却会因为某个游戏打破了记录而兴奋的手舞足蹈，你也会因为某部小说的情节而悲伤，甚至是落泪。你在想什么？很多人都这样问过你，其实你也是这样问自己。朋友他现在怎么样了？是否还在哭泣？他们工作顺利吗？是否还在到处漂泊？你们已经看到了自己的未来吗？是否迷茫的不知所措，不知道该何去何从？在这样安静的时刻，你写着写着又发起了呆，你突然对爱情很感慨，是因为在这一个时刻，你想起了一些人。十七岁的你，懵懵懂懂，有了暗恋的人。但是最终你没有勇气说出口，你看着他走了，可是却一点办法都没有。二十岁的你迎来了你的初恋，在短短的不到五个月的恋情里，你尝到了酸甜苦辣，而最终宣告结束。而现在的你看着身边的一对对恋人，你的心情是平静的，你带着祝福。衷心的祝愿他们幸福，而无数的人从你身边走过，也有无数的人给你留下感动，更有无数的人让你流下眼泪。这一切，都是你在成长中所必要经过的过程。你没有拒绝他们，因为你知道是该成长了。然后在某一天，你接到了一个让你感动的、留下眼泪的电话。因为至少还有人记得你，至少还你还记得一些人，就让记忆如同潮水般涌来，淹没你，让你在快乐、悲伤、痛苦当中挣扎。其实，对一个人好有很多种方式，用记忆的方式去怀念。同时，神交也是一种爱的方式之一。而留在身边的那个他，你是不是也选择好最好的方式去对待他呢？在你的心中，又有哪些心情故事？在今天的这两个小时节目当中，和我一起讲述关于你的故事。节目正在进行当中，你可以发送手机短信到10669500168留言。每条短信资费是零点五元，不含通讯费。同时，也欢迎各位登录中国之声在新浪和腾讯的实名微博微电台参与节目的互动和收听。当然，你也可以通过我在新浪的个人微博互动，大写的英文字母 C N R， 文刀流起立的起，源泉的源。你还可以通过最传统的方式写信告诉我关于你的故事。来信请寄北京市复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声刘启元收，邮政编码是幺零零八六六。当幸福来敲门的时候，你选对方式了吗？
2: 伴随我想你的今天，你让我长久沉重的。
1: 一听到许巍的歌曲，总会给人带来很多温暖的力量。其实，在我上学的时候，许巍作为一个校园歌手来说，打动了很多年轻的少男少女们的心灵。在微博上，广元时光说：“生命当中总有一些人静静的守候着我们，何时何地倾听我们的痛苦，这样的人叫做知音。”虽然不多，但是每个人的一生，总是会出现吧。时光匆匆，渐渐的，没有了以前那样的要好。也许因为其他的东西，让我们产生了隔阂。现在只想说，你我从来不用提起，从未忘记，珍惜眼前人。其实我觉得，不管是对朋友还是亲人。或者是自己的爱情，都要学会珍惜，去对他好一点。对他好一点的方式有很多，也许这样一段文字，可能会触发我们心中那一片柔软吧。这段文字叫做《给他多一度温暖》。那个冬天，他的事业几乎遭到了灭顶之灾。由于贷款没能够在限定时间还清，他们不得不搬出那一套豪华而且温暖的住宅。他们在市郊租了一处简陋的房子，房子里阴冷潮湿，一如他们那个时候的心情。他对他说：“相信我会好起来的。”他确实相信他。白天他在外面玩命的奔波。有时一整天也不打一个电话回来，留下他一个人在沙发上瑟瑟发抖。他理解他，知道他所做的一切都是为了他们的将来。晚上回到家，大部分的时间里，他总是一个人坐在电脑前查阅资料、整理信息，给客户打电话。在这一系列的动作完成之后，沉沉的睡去。他很少和他闲聊，他也理解他，知道他很累，需要休息。不管多累，他都要天天洗澡，那是多年养成的习惯。浴室里只有简陋的淋浴，这让他很怀念起那一座曾经豪华温馨的豪宅。想起从前的日子，他有一些伤心，因为他突然发现他不在乎他了。他不再对他嘘寒问 暖， 从洗澡这件事情就可以看得出来。他记得以 前， 不管怎么 样， 他总是让他先洗。他们一起从外面回 来， 他会微笑着 说：“ 你先洗 吧， 出了一身的臭 汗， 不舒 服。” 他自己却带着一身的 汗， 等候在客厅或者书 房， 直到他洗完。这样的细节曾。令他自豪和感动，可是现在，他却总是要先洗。他从来不和他争，只是，他要走进浴室的时候，他会突然说：“我先来吧。”然后他便听见浴室里哗哗的水声。他认为生活已经历练磨去了他的绅士风度，改变了他们的相敬如宾。更削减了他对他的爱恋。他想，他为什么不能继续让自己呢？他白天不给自己打一个电话，晚上不和他说半句情话，总是急不可耐地去浴室洗澡。这是不是已经说明他已经不再爱他了呢？后来有一天，他终于忍不住问他为什么。他愣了半天，才说。在外面跑了一天，出了一身的臭汗，不舒服，所以想要赶紧冲一下。听到这里，她几乎绝望了。她想，她终于不再疼她了。现在，她不仅失去了以前那座豪华的住宅，而且失去了丈夫的爱情。有一天，她照例出去了，她百无聊赖，于是她打开了丈夫的电脑。她惊奇地发现，自己的丈夫竟然天天在电脑上写日记。她慢慢地读着，读着，便泣不成声了。她看到这样一段：今天他问我，为什么总是要抢在他的前面洗澡。我没有说实话，因为我怕他难过。浴室里很冷。但我知道，在一个人淋浴完以后，那里面的温度便会升高一点点，三度、两度，甚至是一度。我想那样的话，他在洗澡的时候，应该会感觉到暖和一些吧。在这段艰苦和寒冷的日子里，我想至少，我还能送他一度的温暖吧。
2: 这种决定是寂寞。
1: 零点三十四分，欢迎你继续回到正在直播的《千里共良宵》。这个周五有深夜向凌晨摆渡的两个小时，陪伴各位的是启元。今天我们的话题是，请对我好一点，当然也包括我们身边的那些个他们。刚刚在微博上有看到小刚曼蒂说：“玫瑰花上的刺不是为了伤害别人，而是为了保护自己。”但总有一个人会把你所有的词都拔掉，有次是因为还没有遇到那个让你心甘甘愿疼痛而掉刺的人。如果以后回首现在的日子，会不会也觉得比较幸福？五月你好，请你对我好一点。确实，嗯，想到这个主题呢，是因为在刚刚过去一天的那个凌晨，那个时候我是在外面给小昭导播。在微博上偶尔看到了这一句话：“五月，请你对我好一点。”我在想，在温暖的日子里，我们总是会想起过去，想起想要展望未来，同样希望能够珍惜现在身边的幸福。所以，做这样一个主题，同样也想知道在各位行侠的心里是如何想要对自己身边人好。卡尔特的柑橘说：“曾经有关系很好的朋友。”因为升学各自分开了，他在城市的北边上高中，而我的学校在城市的南端。虽然只有几十站的路程，却是很少的见面。我总害怕我们之间的联系断了。前几天是他的生日，因为考试，我托人帮我捎了礼物给他。在空间，他说我是他最重要的朋友，我所有的顾虑烟消云散。生日快乐！最重要的你，你要好好对自己。其实最纯洁的友谊，就是在学生时代的那种和同窗旧友的关系。嗯，我在想，其实不会真正的友谊是不会根据时间或者是空间的改变而变质，相反的，只会因为距离而不断的产生奇妙的缘分和化学反应。灰姑娘，她说。起源五月的第一天，上自习回来之后，期待着千里，还有三十多天就要高考了。等考完之后，我会好好的去关心那些爱我的人，那些因为忙碌而忽略的人。第一次参与微博互动，希望在电波当中听到我自己写的文字，没问题，这就送给你了。同样也祝福你和你身边的那些你想要对他们好的人，一切顺利，能够考试成功。加油！我是飞鱼。他说：“五一宅家睡了一天，从黑夜睡到黑夜，于是起来下楼买了一个手抓饼，再熬了点粥喝。”有朋友说这叫“黑夜颠倒，胡吃乱喝”。刚刚吃完，才想起手机貌似关机一天了，赶紧摸出来一看，不出所料恩、嗯、个未接来电的短信提醒。而家里来的电话依然是最多的，一个人的世界，一家子的心。我突然想到了以前我在上大学时候，有一个时间段好像也有过这样的经历，因为那个时候课程不是特别多，所以有一天整整睡了一整天。但是我突然发现，嗯，只是休息没有工作或者是学习的话，其实也并不是很好的事情。让自己丧失了很多的动力，但是偶尔的短歇一下，其实也是一件很完美的事情，对吧？瑞士奥曾凤超他说：“我觉得，请对我好一点，应该换成请对他们好一点，因为每个人都是一个独立的个体，别人没有特别的理由要对自己好吧。相反的，我们应该在心底存着一份感激。”感谢那些对自己好的人，因为有他们的存在，才会使自己不断的进步，以变得更好吧。所以，请对爱自己的人好一点。嗯，我在想，其实，我们不要去纠结这个，人称代词的关系。所谓的“对我好一点”，这个“我”指的是一个大我，包括我们身边所有的这些，对于我们来说很重要的人，关心过我们的人，帮助过我们的人。因为他们都是我生命当中，我们生命中非常重要的一个部分，所以要好好的对待这个大我。不打扰是谁的温柔？忙碌的日子，大家都在享受着节日带来的欢乐，可我呢，一直等待着，等待着属于我的那份存在感。也许我该习惯了，习惯一个人生活。其实孤单的时候，并不是一件坏事。因为在喧嚣繁忙的工作当中，我们总会觉得看不清身边的世界，看不清楚无暇顾及外面的风景。而在闲暇的时候，更多的时候，我们能够感觉到那些纯粹和沉淀下来的心情，是能够带给我们更多的温暖和力量。比如看一本书，品一杯茶，或者听一首歌曲。
2: 新的记号。当时的失去的依靠 ，Don't w a n n 不能再留住。只是过往每个画面都成为我们的束缚，对爱情的无助。我想我知道。人类的味道。曾经付出的每一天、每一年，我不曾想逃，我不曾想逃。受伤的翅膀，总有一天会慢慢、慢慢地变好。能飞的更高，当失去你的依靠。我想我知道。滴答
1: ，噼噼啪,啪啪落下的，不知道究竟是雨声，还是自己心头的泪滴，让我想到了曾经一个非常著名的媒体人柴静在书中说过的一句话：没有在深夜痛哭过的人，不足以谈人生。我想，应在这里也非常的适用。没有真正痛过的人，不懂得真正，也不会完全懂得如何去对身边的人，什么是对他好，什么是真正的爱他。这段音乐响起，《小娟的天空之城》。是要送出另外的一段文字给各位，同样是关于一个爱的故事。弯下腰，只为一个昂起头的机会、啊。他是一家上市公司的老总，腰缠万贯。他很久没有坐过公共汽车了。有一天，他突发奇想，想体验一下普通百姓的生活。他投了币，找到一个靠窗边的座位坐了下来。他好奇地打量着身边的人。他的前面是一个怀孕的妇女，他的身后是一个上了年纪的老人。这些普普通通的人每天挤着公共汽车，日子虽然过得清苦，但依然很快乐。他的对面有一个很漂亮的女人，他可以近距离的欣赏。车子到了下一站，上来的人渐渐多了，美女就渐渐的被人遮住了。他看不到了她，他就闭上了眼睛，回味着刚才那一个女子曼妙的风情。忽然有一个尖利的声音向他砸来。你就不能让个座啊！一个大男人一点都不绅士。他睁开眼睛，看到一个妇女抱着一个婴儿站在他的前面，而那个发出尖利声音的女人继续对着发愣的他吼叫道：“吵什么吵？说你呢！”全车的人都朝他这边望了过来。他的脸刷的一下，霞光万丈。他赶紧站了起来，把座位让给了那个抱孩子的妇女。在下一站，他狼狈的逃下了车。他万万没有想到自己会出这么大的丑。下车前，他狠狠的看了一眼那个尖牙嘴利的丑女孩，恨得直咬牙根儿。而最近这一段时间，他的公司要招聘。在面试的时候，他亲自进行把关。可是这一天，他突然见到了一个面熟的人，是他，那个让他出丑的女孩。不是冤家不聚头。他在心里暗暗的得意，终于有报复她的机会了。女孩也认出了他，神情顿时紧张了起来，额头上沁出了汗水。他对女孩说：“你把我们每个人的皮鞋都擦一遍，你就可以被录用了。”女孩站在那里犹豫了很久。家里的经济已经全线告急，她太需要这份工作了。尽管自己有高学历，也有能力，但因为长得丑，很多公司都将她拒之门外。现在机会就摆在她的面前。只要他放下自尊，为他们擦一次皮鞋。可是他又怎么可以用自己的尊严去交换呢？他在心里断定，这个倔强的女孩是不会屈尊的。于是他继续挑衅一般的催促着她。可是让他没有想到的是，女孩竟然同意了。女孩拿来了鞋刷子，蹲了下来，开始替这些考官们刷鞋。而她自己得意的想：“你不是很厉害吗？怎么没动静了？”轮到他的时候，他还故意翘起了二郎腿。可是忽然之间，他觉得自己有些过分了。女孩在车上虽然伤害了他，但是本质上却是为了做好事，有点侠义风范呢、啊。他向下属要来了女孩的档案，女孩的笔试成绩第一，遥遥领先于后面的人。从各方面来看，女孩都是出色的。再说自己也总不能在众人的面前食言吧。于是。在他给几个考官擦完鞋子之后，他当众宣布女孩被录用了。女孩并没有显得过于兴奋，只是微微的向众考官们道了声谢谢，然后一字一顿的对他说：“算算您，我一共擦了五双鞋子，每双两元钱，请您付给我十元钱，然后我才可以来上班。”他无论如何也没有想到女孩会这样说，但他的宣布决定无法再更改，他只好很不情愿的给了女孩十块钱。然而更让他意想不到的是，女孩拿着十块钱走到了公司门口一个捡垃圾的老人的身边，把这钱送给了老人。有一些灵魂注定是高贵的，不管命运将他拿捏得如何卑微。就像这样一个女孩，虽然她的尊严受到了伤害，但她却给她找到了一个高贵的出口。从此，他对这个丑女孩刮目相看。事实上，女孩在日后的工作中确实表现得非常出色，业绩出众。替他完成了很多貌似无法完成的任务。有一天，他忍不住问女孩：“当初我那样为难你，你的心里有没有怨念？”而女孩却答非所问：“我弯下腰，只是为了换一个可以昂起头的机会。”
2: 伤心，别傻了，快点喊停！你那么冷静，忽远又忽近。我知道我对你来说也许太年轻，我想，我猜，我问，我终于了解，原来为爱流的眼泪也是种甜蜜滋味。只想爱你，当我和你走在一起，就已经决定。让我了解自己可以为爱那么坚定，只想爱你，好像每天睁开眼睛就能看到你。我知道我偶尔有一点任性，不管你做任何决定，究竟爱我还是逃避？ Sorry， 我还是不会放弃。
1: 对自己所爱的人说出很多话语，但是万语千言总是想说，希望每天睁开眼睛就能够看到你，希望能够一直陪伴在我的身边，不离不弃。时间来到了零点五十七分，第一个小时的节目快要接近尾声，再来看看微博上各位有哪些想要和我一起来分享的心情笔记。肥宅宅说。我应该是每天晚上必听这一档节目的一个忠实粉丝了。其实对于这一期的题目，我有太多想说的，可是却不知道从何说起。我想说，我太以对方为中心了，所以想现在想对自己说，对自己好一点吧。很多时候，我们都会为了对方去做一些疯狂的事情，忘我，但是。有很多时候，我们确实总是因为收不到对方的回报，感到非常的难过和痛苦。但是我在想，其实，在爱对方的同时，当然也要学会对自己好一点，因为不会爱自己的人，就不足以去爱，不应该说不足以爱别人，应该说，嗯，对于别人来说，那种爱可能并非是真实的，能够理性的去爱人。因为自己学会了爱自己之后，才会懂得如何去爱别人，如何去心疼、懂得自己的人。淡蓝色忧伤，谁懂我心说？说你见或者不见我，我就在那里，不悲不喜；你念或者不念我，情就在那里，不来不去；你爱或者不爱我，就爱就在那里，不增不减。你跟或者不跟我，我的手就在你的手里，不离不弃，来我的怀里，或者让我住进你的心里，默然相爱，寂静欢喜。这段文字真的非常的熟悉，曾经被传为是。嗯，仓央嘉措的一段文字，但事实上被证实过，并非是出自他的手笔。但是我觉得这一段话真的说的是很有道理，因为不管我们爱或者不爱，情就在那里，不因为这种喜乐或者是卑微而去减少或者是增加。所以我在想，对我们每个人来说，最重要的是学会处理自己的情绪。同样，在爱自己的同时。要珍惜手中握着的另外一只手，学会去爱身边的另外一个最珍贵的他
2: 。天中火
1: 正在收听的这个声音来自于中央人民广播电台《千里共良宵》，我是启源，在这个周五有深夜向凌晨摆渡的两个小时陪伴在你的身边。今天我们和各位一起分享的主题是，请对我好一点。在微博上，如果狐狸爱上小王子，他说：“请对我好一点。”我没对自己说过，但身边的好朋友一直对我，对你自己好一点。可能太过急切的想要证明自己，可能是想要让爸爸可以快点看到我的强大，可能是想快点强大起来保护妈妈，可能是有太多的可能了，每一个可能都在鞭策着我前行，但是我没有办法对自己好一点，因为我爱的人，他们。都还没有对他们自己好一点。我在想，其实，应该你还算是一个小朋友吧。很多时候，我们看到的事情，尤其是成人的世界是很复杂的，但是，作为孩子来说，依然可以用自己的方式善待自己身边的每一个人，学会，对他们，也对自己好一点。哪怕是一个眼神，一个微笑，一句温暖的话语，都是充满力量的，对对方充满着温度的一句话。撒哈拉的七里香说：“总是觉得自己运气好背，似乎都没有走运过。唯一觉得庆幸的是，在高中的时候认识了他。如果不是他，我会觉得高中三年真的是浪费。如今高四也快结束了。”期待吗？晚安，世界，我会好好的。晚安，每一个你，你们也要好好的。花儿依然盛开。他说：“我一直在忙碌，忙碌昨天、今天和明天，却疏忽了去关心一下自己心灵的冷暖。”忘记了给生命一个休憩的时间，从这一刻开始吧，对自己好一点，照顾好自己，才有能力照顾好身边的每一个人。对，真的是要让自己，不管是从心灵上，还是身体上，从健康很多方面，都要学会对自己好一点，善待自己，才有更多的力量，更多的能量去把这种光和热散播给别人，将每一个。对于自己来说最重要的人都放在最重要的位置上，然后用自己的光和热去感动他们。淡蓝色忧伤，谁懂我心？他说：“现在最流行这句话，我想送给大家。你不能到我的世界找我，那我就去你的世界去找你。希望大家可以勇敢的去追寻自己的爱，勇敢的。”去对你爱的那个人、那个他好。韩小包他说：“电话响了，屏幕上显示着妈妈，才想起又将近一周没有打电话给爸妈了，总觉得很忙，忙着上课，忙着去图书馆，忙些不那么重要的事情，慢慢的跟爸妈打电话的次数少了，想着今天太忙而退到明天，明日复明日。”在我还没有给爸妈打电话之前，就接到了他们的电话。确实来说，对身边最重要的人好，不光是爱人和朋友。其实我们最容易忽略掉的，就是父母的爱。嗯，在这里其实我也需要做自我检讨，因为很多时候都是妈妈通过微信，或者是爸爸通过电话、短信来和我联络，而有的时候因为工作的关系，我会忽略掉和他们的联络。所以我在想，我们每一个人如果身边可能不一定在爸妈的身边，但是却要记住，将每一个重要的日子把自己的爱传递给他们。朱米子他说：“当一个人对另一个人好的时候，便会习惯了他给的好，渐渐的，也会奢求更多的好。而当你感觉到他不再对你那么好的时候，其实只是自己的心变了。所以，好好的珍惜他对你的好，也让自己对他更好。也许很多，我们爱人的方式是需要去修整的，特别是当你在逆境或者困境。”寂寞的时候，才会发现，那些温暖，对自己来说，才是真正非常重要的光和亮
2: 。风吹落最后一。从回忆，我慢慢穿越。
1: 在寂寞的时候，我们总会想到自己最真实的另外一个人，特别是自己的另一半、自己的爱人。但是我们会渐渐的发现，越是亲密，越是熟悉，可能会发现最真实的他，也许会发现他的皱纹，他逐渐老去的面庞，以及他的疲惫。而这个时候，你会用什么样的方式去对待他呢？接下来这一段文字，你和一个人越亲密，会越多看到他的疲惫。你爱上一个人，因为他脱俗的气质，因为他运筹帷幄的魄力。我们常常像崇拜明星一样钟情于一个人，那个时候觉得他很有力量。似乎能拯救你，能带你进入想要的生活。这种最初的崇拜，却往往会把我们带进阴沟。请注意，无论一个人用什么头衔、什么光环，只要你成为他亲密的人，你就会更多的看到他不为人知、不善伪装的另外一面。他工作的时候光鲜亮丽。但是可能私下里非常邋遢、懒惰，常常疲倦的大脑短路。他看起来魅力十足，是社交达人，但可能是回到家里就疲惫的，只会睡觉。他在圈子里是有名的攻坚人才，但在你的身边却十分的软弱。事业上的一点失利都会令他心情烦躁，极易发脾气。如果你一直迷恋着他闪耀的部分。当你发现他呈现给你更多的是疲惫的话，那你注定是失望的，而且是彻底的失望。这种失望摔下来很疼，而且很有杀伤力。所以我们常会看到一个男子疯狂追求一个女孩，但在得到之后，弃如敝履。一个女孩迷恋一个优秀的男子，拥有他之后，却发现不是自己想要的幸福。所以有人说，婚姻是爱情的坟墓，就是因为他们没有意识到这一点。刚谈恋爱的时候，我们往往会像打了鸡血一样，拼上精力去让对方爱上自己，所以那个时候表现出努力，常会随着两个人的关系的稳定而逐渐软下来。这个时候不是他的爱减弱了，而是你们的默契增加了。他不必再强撑着专有精神给你看了。疲惫常常是一个人最安全时所表达出来的常态。再耀眼的人也需要暗淡来休憩。如果他对你暗淡，说明他真的信任你。不要再要求他也像对外界时一样。强撑精力的去对待你，我们都有体验，我们自己也常常感到无力，常常在车上瞌睡，常常不想说话，不是吗？你若只爱他的精彩，那你还不爱他。假若你也尊重他的疲惫，就像尊重自己的，我想，你就会获得更加长久的爱情。走入更精彩的人生，而非落入坟墓当中。这个世界上，能两个人一起共享的事情非常的少。你可以数一数：看电影、压马路、双人电玩游戏、烛光晚餐、游乐园。稍微有点经验的人都知道，这些事情只有在刚谈恋爱的时候才常常做，慢慢的。可是，逐渐之后，你们就不需要这些事情来连接你们彼此了，因为他们实在是浪费时间，而且还费钱。即使你们在一起做这些事情，内心体验也常常不同。一起看电影其实是各看各的，彼此都有自己的理解。压马路也是各自看各自的风景。即使打闹嬉戏，也就15分钟就会累了，然后继续走路，看自己的风景。一起吃饭，味道也是自己才知道。你觉得好吃，他可能觉得也就不过如此。所以两个人在一起，能做最多的事情就是陪伴。我干我的，你干你的。我们只是在一个空间里而已。你知道有另一个人坐在那儿，你就感到很踏实。而你看那些已经进入稳定爱情的两个人，他们很相爱，但他们下班回家一起吃一顿饭之后，还是一人一台电脑，他打游戏，他逛淘宝。有两到三个小时的晚间黄金时间，他们都是独享的，这就是所谓的个人空间。虽然那两到三个小时，他们都在自己的世界里。可是不同的是，身边伴着另一个人。这就是爱情，最常态的爱情。我们刚爱上一个人，那时的爱情并不是爱情的常态，而是爱情的初始亢奋态。如果你认定爱情就一直是这样了，那你是看错爱情的本质了。你每天还在变化，为什么爱情就不会变呢？十八到三十岁是你的亢奋态，三十到七十岁才是你的常态。其实比比时间就知道哪个是你的常态，爱情也是如此。很多放弃爱情的，对婚姻失望的，甚至离婚的，都是因为要求爱情一直亢奋，不接受它的常态。你还要求什么呢？有人愿意用很多的时间和你待在一起，即使他是看着自己的书，玩着自己的游戏，但这就是爱情。你也可以看自己的书，玩自己的游戏。这样彼此相伴又相对独立的空间，你们才能有机会拥有未来 N 年精彩的瞬间。爱情的现实等于表达加情感加财产加责任。一个人说：“来，咱们做男女朋友吧。”或者说我爱你。和你确定了关系之后。他只给了你百分之十的爱情。他把你带入到自己的人际圈子、家庭，这是对你情感认可。此时，他给了你百分之三十的爱情。如果他告诉你他的真实月收入，并把自己的账户和你联名，用你的钱，也给你钱用，这是可以说他给了你百分之六十的爱情。当他小到买菜、购买电器，大到职业规划、人生规划，都把你考虑在内时，注意，这种考虑是行为上，而并非口头上的，这才能说他给了你接近百分之百的爱情。为什么是接近？因为留点余地，就总有变得更好的空间。请注意，这四个部分组成爱情。缺一不可，而且一层比一层更重大，但都必须建立在前面一层的基础上。如果一个男人和你确认关系，然后给你钱用，却没把你带入圈子，他很可能只是像和你玩一玩一样。虽然他给你钱，但是因为没有给你圈子，所以根据这个公式，他依然。只给了你百分之十的爱情。如果你总是抱怨爱情抛弃了你，或者世上没有真爱，拜托你重新认识一下爱情的现实吧。如果你不在相恋前认识到这些现实都是爱情的必然，很可能你会成为轻易、很轻易的分手者。也会对爱情失去信心。最后，我们再来修正一下爱情的定义。因为爱，你可以忍耐它许多无情的地方，这才叫爱情。你在收听的这个节目，这个声音是来自于千里共良宵，我是起源，在这个夜晚陪伴在你的耳畔。今天和各位一起来聊的这个话题是，请对我好一点。刚才我看到在微博上 ，Melody 他说，百分之十的爱情就像是我和他一样吧，虽然很亲密，很习惯对方，却没有将我带进他的圈子。而我竟然坚持了两年，为着只有百分之十的爱情，哪怕是我主动离开，我还是很痛苦。生活不能对我好一点吗？不再让我陷入这样的爱情。很多时候，其实缘分是没有办法、不可抗拒的。我没有办法去选择遇见的人，但是我们却可以修正自己的前进方向。就像你刚才说的，你已经主动选择了离开，因为你已经发觉。自己在对方心目当中的分量。其实两年的时间，对于一个人来说，说长不长，说短不短。但是对于你来说，既然早早的觉悟，那就要继续昂首挺胸的向前走下去。也许在前面会仍然有很多的荆棘，仍然有很多的挫折在等待着你。但是我相信，在经历了很多事情之后。你会不断的成长，慢慢的会发觉，自己学会了爱自己的同时，也真正懂得了什么是情，什么是爱，什么是能够给对方足够的温暖和能量。也许当你真正遇到属于自己的真爱时，可能是百分之百的爱情，那个时候你也学会用什么样的方式去保护和爱对方了。残梦之年说，在外面打拼好多年了，生活的所迫和压力让我没有心思顾及远方的爸妈，总是很长时间不联系他们。每每都是接到爸妈的电话，他们唠叨不停，我却很不耐烦。其实我心里很明白，我有的时候想对他们好点然而却力不从心。其实我想要对你说的是，每个人都经历过这样一个时期。嗯，以我的个人经验来说，爸妈想要给你打电话，只是想关心你过得好不好，只是想用他们的方式和你沟通，和想进入到你的世界当中，了解你是怎样的生活，因为他们比这个世界上任何一个人更加爱你。所以不要嫌他们的唠叨繁琐。有的时候，当他们问一个问题的时候，嗯，不妨听听他们想说什么，然后给出你的答案。而且，同样的，你也可以用你的方式去询问他们。这样，来往之间，你会发现，其实很多时候，我们也会用我们的方式去表达对于他们的爱。而且，你会发现，其实，你对他们的爱也有很多蕴藏在心底，不是吗？风雪一单说：“什么也没有说，并不是代表着什么也没有想，只是不知道该怎么说。在这个迷茫的时候，不知道到底该怎么走，远方到底是哪个方向？有点累，给自己一个拥抱，慢慢来，慢慢走。”木子金楚说：“单恋让人变得卑微，你对他的好，好到人人都替你惋惜，好到他的朋友羡慕不已，好到喜欢的那个他愧疚的不知所措。他是你的生活背景，而你是他的甲乙丙丁。不管昨天发生了什么，不管昨天的自己有多么难堪、多么无奈、多么苦涩，都过去了，不会再来了，也无法更改。”那就让昨天把所有的苦、所有的痛，都带走。一个人的爱情，你让我怎么能够天长地久？谁的青春没有过悸动，没有过无奈，没有受过挫折，没有过苦涩？其实我在想，所说的这些，你嗯，我们经历过的只是某一个人，他对于我们来说，只是我们来来往往这些。人生当中遇到的人中的其中一个，因为每个人都像一本书，它教会了你很多事情。虽然你从他的身上品味到了不同的味道，也许是苦涩的，也许是嗯带有一种酸酸的味道，但是请相信，这都是对于自己的成长。因为吸收了这些之后，你会发现自己像蚕蛹变蝶一样，终有一天，你会选择对人，爱对人。找到别人对你好的人，同样也希望自己对他好的另外一个人。来听一首歌吧，分享这一首关于女孩和男孩之间的故事。
0: 正在音乐中升华，把你的心情故事告诉我，让我分担你的喜悦、欢乐、烦恼、忧愁。请相信，你的心情有人懂。每天午夜时分，千里共良宵，与您共赴心灵之约
1: 。北京时间一点四十二分，这里是千里共良宵，这个周五。陪伴各位的是奇缘。在微博上三维立体空间说：“想起高三那一年，不知道自己怎么了，经常和父母发脾气，而妈妈总是忍耐我。如今我来到了离家千里之外的城市上大学，才感觉到只有爸妈永远对自己最好。远在吉林的爸妈，原谅女儿曾经的不懂事，我永远爱你们，就如同你们爱我一样。”愿爸妈身体永远健康。看到三维立体空间的这段话，我在想，其实今天很多人都想起了怎么样和爸妈处理亲子之间的关系。所以我在想，现在的这段时间和各位一起来分享一个孩子和妈妈的故事——一角钱的玫瑰花。贝伯坐在后院的雪地里，感到身上越来越冷。他已经待了一个小时了，却无论如何也想不出该给妈妈送什么样的礼物。自从五年前爸爸去世以后，一家五口只好勉强度日。虽然家境贫寒，但这并不能削弱一家人彼此之间的相爱。贝伯有两个姐姐和一个妹妹。他们手巧，都已经给妈妈制作了漂亮的礼物。不知怎么的，贝伯感觉到很委屈。现在已经是圣诞前夕了，可他却还是两手空空呢。贝博拭去了脸上的一滴眼泪，开始向着两边布满了大小商店的街上走去。天色就要暗下来了。贝博无奈的转身回家，而就在这个时候，他的眼睛一下子看到了一什么什么那样的东西在晚霞当中闪光。他蹲下身来，发现那是一枚小小的一角钱的硬币。没有人能像贝伯捡起来那枚硬币时感觉到那么富有了。随后，他就走进了眼前的一家商店。当售货员告诉他说一角钱什么也买不了的时候，他那颗激动的心很快就凉了下来。他还是走进了一家花店，店主人问他要买什么东西的时候，他掏出了那一角钱，问能不能买一朵花当做圣诞礼物送给妈妈。店主人看看贝博，又看看他手里的一角钱，说。嗯，你就在这里等着吧，我进去想想办法。过了很久，店主人出来了。啊，贝博眼前摆放着12朵鲜红的玫瑰花，那些花带着绿绿的叶子，还有长长的枝条，用一个银环跟一些小白花竖在了一起。店主人把花竖起来拿起来的时候，却把它轻轻的放进了。一个长长的白色盒里，贝伯看着，心顿时凉了。小伙子，这个卖一角钱。店主人一边说，一边伸手向他要那一角钱。贝伯的手慢慢的移动着，把那一角钱交给了店主人。这是真的吗？一角钱，人家不是说什么都买不到的吗？店主人察觉到了贝博的疑虑，说：“我碰巧要贱卖一些玫瑰花，你看那些花漂亮吗？”贝博不再犹豫了。店主人把那个盒子送到了他的手里的时候，他知道那不是一个梦。他听到店主人在身后说：“圣诞快乐，孩子。”店主人的妻子出来了：“你在那儿跟谁说话呢？你收拾好的花呢？”店主人看着窗外，眼里含着泪光说：“今天，我碰到了一件奇怪的事情。”我在摆放货物、准备开门的时候，好像听到有个声音跟我说话，叫我留下十二朵最漂亮的玫瑰花，当做一个特殊的礼物。那个时候我搞不清楚我走神了还是怎么的，不过我还是把花留下了。后来，也就是在刚才，一个小男孩进来了。他想用一角钱给他的妈妈买一朵花。我看见了他，就好像看见了好多年前的我自己。那个时候，我也是一个穷孩子，也没有一分钱给妈妈买礼物。我在街上走着的时候，一个我从来没有见过的大胡子叫住了我。他说他要给我十块钱。今天，就在晚上的时候，我一看见那个孩子，就明白了那个声音说的是谁了。我挑选了十二朵最最漂亮的玫瑰花，送给了他。店主人和妻子紧紧的拥抱着，他们觉得他们得到了。最好的圣诞礼物。幸福是让自己和家人能够包 容， 能够更加海阔天空。我想这是一个非常豁达的一种博 爱， 一种大 爱， 同样也是对家人的一种真正的关怀和对于自己的真正的关注和爱。北京时间一点五十二 分， 应该说是一点五十三 分， 因为刚才说二的时 候， 时间刚好跳过了五十三。马上接近尾声了，再看看微博上各位还有哪些关于今天这个主题的心情笔记。纸飞机他说：“对自己好一点对别人也好一点，善待自己，善待坚强乐观的自己，不再为不在乎的不在乎我的人掉眼泪，选择相信对方，不管他是好是坏，做一个聪明的女子，只在调皮的时候装傻，认真的生活。”少一点幻想，不再期待幸福的降临，他就在身边。我想要活得比夏天还要温暖。嗯，马上就要到夏天了，我在想，其实关于你自己的想法，应该很快就会实现的。学会善待自己，同样要珍视身边的每个自己最重要的他们。我想，这、就是在温暖的夏天。我们要做的，同样也要收获的每一个我们的心愿吧。我不再喜欢微微突突突突突突突突哦，好长啊！他说今晚第一次听到了这个电台，刚刚考完试，最近人际关系处理的很差，仿佛从此就要自己一个人走下去。现在窝在被窝里一边听，一边听一边舔舐着伤口。我不确定，也不太清楚到底发生了什么事在你的身上。我在想人际关系的问题，如果说是跟一个人、两个人处理不好的时候，要学会沟通；当跟所有的人都出现问题的时候，要学会的一件事，先是要自我反省，然后要去必要时寻找心理咨询师或者说是老师，寻求帮助，问一问自己究竟哪里做得不好。然后再试图和自己身边的每一个人去沟通，我想这是最重要的一种必要的方式吧。默默红尘笑寂寞说，每次审视自己的时候，总觉得自己对于自己身边的人其实是不够好的，但是又不知道该怎么去弥补。一点一滴的人生中的时间就这样过去了。其实我在想。过去的时光没有办法去追回，那要学会的就是珍惜自己手中握住的那些属于自己的幸福也好，哪怕说是最重要的每一个平凡的日子也好。今天晚上和各位分享了关于“请对我好一点”这样一个话题，想要说的是，不管是别人对我们怎么样，首先第一条，我们要学会自爱，爱自己。要真正对自己好一点，因为只有学会了自重自爱，别人才会尊重我们。其次呢，要学会对自己身边每一个最重要的人付出自己所有的爱，不管是一个微笑、一句话、一个举手投足的动作和眼神也罢，这些其实对于我们身边最真实的他们，都是有着非常实实在在的意义的。好啦，今天的千里就是这样。我是起源，这个周五深夜向凌晨摆渡的两个小时陪伴就到这里。期待在下一个路口和你遇见。晚安，好梦，每一个最亲爱的你。